0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui avec Georges Minois, un roi oublié, mais dont le règne de près de 40 ans fut un des plus longs de l'histoire de France, Charles
1: VII. Seigneur je suis venu et suis envoyé de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume.
2: Comment t'appelles-tu
1: Je mange de la pucelle et vous manque le de roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Rome.
0: d'histoire. Avec un père fou, une mère qui l'avait déshérité, et un royaume de France sur lequel il avait si peu d'autorité qu'on le surnommait par dérision le roi de Bourges, personne n'imaginait que Charles VII deviendrait un jour un des souverains les plus importants du Moyen-Âge. Mais un roi aujourd'hui oublié beaucoup moins connu que ceux avec lesquels il avait reconquis sa couronne, mis, mis fin à la guerre de cent ans et construit un état moderne. De son règne de près de quarante ans, on se souvient plus de Dunois, de Gilles de Rey et de Jacques Coeur que de Charles VII. Mais on se souvient surtout de cette petite bergère de Don Rémy qui avait un jour décidé d'aller à Chinon pour l'aider à reconquérir son royaume et à abouter les Anglais hors de France. Je
1: vais à même si je dois m'y user les pieds jusqu'aux genoux. Il le faut absolument. Il n'y a personne au monde. Personne. Ni duc, ni prince. Qui peut recouvrir au royaume de France. Il n'aura pas secours si ce n'est de moi. Je sais bien que ce n'est pas mon état. J'aurais préféré mille fois rester à la maison. À et à coudre avec ma mère. Mais il faut. C'est mon seigneur qui le veut. Ah.
0: Bonjour. Bonjour. On vient d'entendre un extrait du film Jeanne d'Arc de Jacques Rivette. Jeanne d'Arc qui est beaucoup plus célèbre que le roi auquel elle avait rendu sa couronne, Charles VII, dont vous avez écrit une belle biographie de 800 pages chez Perrin. Alors il n'en fallait sans doute pas moins pour un roi dont le règne, vous le rappelez, a été un des plus longs et un des plus importants de de l'histoire de France, près de 40 ans. euh, Alors que l'époque de Jeanne d'Arc, au fond, n'en a duré que deux. L'épopée de Jeanne d'Arc n'a duré que, que deux ans. Et pourtant, quand on pense. À cette époque, Georges Minois, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est évidemment celui de Jeanne d'Arc et pas celui de Charles VII, comme s'il avait été, au fond, une espèce de figurant dans l'histoire. Oui, c'est un personnage très discret,
2: effectivement. Jeanne d'Arc a tiré à la couverture. euh, Et euh, Charles VII, euh, qui est un personnage timide, mélancolique, euh, un petit peu, je dis quelquefois, spectateur de son règne, euh, semble rester toujours dans l'ombre, un petit peu aussi comme le montre le le fameux portrait de Fouquet, où on le voit là, hiératique, à demi caché par des rideaux. Euh, C'est donc un personnage qui qui n'a pas évidemment la flamboyance euh, qu'ont eu certains de ses prédécesseurs, ou bien alors le machiavélisme euh, affirmé de son successeur, Louis XI, Louis euh, son fils, voilà. Donc, euh, euh, effectivement, c'est quelqu'un qui euh, n'a pas attiré à lui les feux de la rampe, et euh, qui s'est laissé éclipser par des personnages euh, très hauts en couleur, comme Jeanne ah. d'Arc, mais aussi, euh, vous avez dit, Gilles de Rais ah. ou Jacques
0: Coeur, etc. Vous, vous avez dit euh, terne, euh, un peu triste, un peu sinistre, un peu mélancolique, il y a de quoi, quand il arrive, quand il monte sur le trône de France, quand il devient roi euh, son son règne commence à une des époques les plus sombres de notre histoire, d'abord nous sommes, il faut le rappeler à la fin de la guerre de Cent Ans c'est d'ailleurs lui qui va y mettre un terme, mais enfin cette période est extrêmement éprouvante, très dure très sombre dans l'histoire de France, Georges Minois Euh, en effet
2: très sombre la la meilleure comparaison qu'on puisse faire en fait c'est avec euh, la période euh,
0: 1940-44
2: l'occupation c'est géographiquement d'ailleurs il y a énormément de ressemblances on a une France qui est coupée en deux tout le nord est occupé par les Anglais euh, qui, qui ont exterminé l'armée française à Zincourt euh, quelques années auparavant tout le nord euh, est, est l'ouest du pays euh, la ligne de démarcation est à peu près sur la, la Loire donc euh, au, à Paris on a un gouvernement anglais, le roi d'Angleterre euh, se prétend roi de France depuis euh, 70-80 ans déjà et donc au sud on a un autre gouvernement alors là c'est pas Vichy, c'est Bourges mais c'est le gouvernement de la résistance en quelque sorte avec donc euh, le roi de Bourges euh, qui, euh, qui lui se prétend l'authentique roi de France on a donc deux rois Charles 7, c'est reste, voilà c'est Charles VII ouais. donc, euh, on a donc deux rois, deux France on a un pays qui est, bon, qui est livré à la guerre en permanence depuis 70-80 ans hein, euh, des troupes de mercenaires la guerre de Cent Ans a commencé vers 1340 dans les troupes de mercenaires qui ravagent le pays en permanence ils les écorcheurs alors ces fameux écorcheurs, oui, le, le nom ouais. est très euh, suggestif hein, <rire> de, de leur comportement donc euh, voilà un pays qui est vraiment euh, qui se dépeuple d'ailleurs, euh, qui est dans une situation économique et démographique
0: absolument puisque vous faites la comparaison avec Vichy, il y avait aussi ce qu'on appellerait, bon le est peut-être un peu fort en ce qui concerne euh, le, le duc de Bourgogne et les collaborateurs, car le duc de Bourgogne euh, qui est en Un vassal du roi de France euh, travaille pour les Anglais, d'ailleurs à tel point qu'avant même de monter sur le trône, euh, Charles VII va l'assassiner, ce qui va d'ailleurs peser très lourd dans l'avenir. Charles VII, qui n'est encore que dauphin, va l'assassiner, ce qui va peser très lourd est l'assassinat de Montreux. C'est
2: ça, alors, en fait, oui, c'est une partie à trois. On a le roi d'Angleterre, on a le duc de Bourgogne, euh, qui est en train, lui, de se construire euh, un état indépendant euh, qui irait de la mer du Nord à la Méditerranée, en gros, plus ou moins. donc, au cœur de l'Europe, là, entre la France et le Saint-Empire, morceau par morceau, patiemment, il est en train de se construire cet état, et pour le moment, son intérêt, ce serait justement de collaborer avec le roi d'Angleterre pour euh, affirmer son autorité sur l'est de la France. Et puis enfin, on a euh, Charles VII qui, lui, a retranché à Bourges et qui règne essentiellement sur la
0: France du sud et du sud-est. Et puis et alors, un Charles VII, quand même, il y a de quoi être éprouvé, il y a de quoi être sombre et sinistre, dont la mère, hein, alors il est le fils d'un roi fou, qui est Charles 6, euh, ce qui a pas arrangé les choses, sa mère, c'est-à-dire la femme de Charles 6, Isabeau de Bavière, va même le trahir en déshéritant son propre fils au profit du roi d'Angleterre, c'est dans le traité de Troyes, euh, en 1420, Isabeau de Bavière, euh, d'accord avec euh, le duc de Bourgogne euh, et avec le roi d'Angleterre Henri V, bien sûr, dit, ben non, ben à la mort de mon mari Charles 6, c'est le roi d'Angleterre qui sera roi de France. C'est quand même extraordinaire cette situation euh, oui, tout à fait. Alors, on emploie dans les textes
2: officiels de l'époque la fameuse expression « Soi-disant dauphin », pour
0: qualifier euh, Charles. Alors euh, l'expression... Oui, parce qu'on soupçonne en plus, on laisse courir le bruit qu'il serait bâtard, donc un voilà. digne de devenir roi de France. Voilà, parce
2: que euh, Isabelle de Bavière, bon, est une femme à la conduite un petit peu légère, disons, euh, épouse d'un roi fou, euh, qui aimait bien le duc d'Orléans, donc il euh, euh, y a un soupçon qui pèse là-dessus, hein, de... Alors, euh, c'est une des raisons euh, de l'emploi, probablement, de cette, euh, de cette expression. Mais, effectivement, pour Charles VII... Euh, Charles VII, a, semble-t-il, tout de même, s'est sur sa psychologie, aussi, cette c'est incertitude concernant euh, son, ses, ses propres ses, origines. Ses, ses, ses origines, euh, mmh. tout à fait, oui.
0: Alors, Charles VII, c'est plutôt mal parti pour lui. Il devient Charles VII lorsque son père euh, meurt en 1422, lorsque Charles VI meurt en 1422, et là, la France conformément au traité de Troyes, elle a deux rois elle ne sait plus à quel roi se vouer il y a le roi d'Angleterre, le jeune Henri VI puisque Henri V est mort, donc il y a le roi d'Angleterre qui se dit roi de France et d'Angleterre et il y a Charles VII qui se proclame proclame roi, mais qui ne règne même plus à Paris, qui est relégué effectivement dans ses châteaux sur la Loire, il y a Loche il y a Chinon, et que personne ne prend vraiment très au sérieux, il a très peu d'alliés, Georges Minois Oui, à
2: cette époque, il a peu d'alliés, il est extrêmement faible, et on s'attend d'ailleurs... Je ne dirais pas d'un moment à l'autre, mais d'une année à l'autre, on s'attend à ce que ce qu'il son, son, sa part de, de France s'effondre complètement. D'ailleurs, il semble qu'il ait même envisagé lui-même de s'exiler en Espagne ou en Italie à, au moment les plus sombres de, de sa jeunesse, justement, parce qu'il accumule les
0: défaites face aux Anglais qui sont en train de traverser la Loire. Oui. Et il est encore à Chinon lorsque Jeanne d'Arc arrive, y arrive le 6 mars 1429 et reconnaît ce roi qu'elle voyait pour Pourtant, pour la première fois.
2: Regarde comme je suis vêtue. Pourquoi serais-je celui que tu appelles gentil dauphin
1: Je sais que tu sois, le vrai héritier de France, le fils de roi.
2: Que veux-tu Qu'attends-tu de moi
1: Je suis venu et suis envoyé de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume.
2: Comment t'appelles-tu
1: J'ai non Jeanne la Pucelle et vous manque roi des cieux par moi, que vous serez sacré et couronné à Reims. Et vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. Gentil dauphin, donnez-moi des gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans. Et que je vous conduise à Reims.
0: la rencontre entre Jeanne d'Arc et Charles VII à Chinon, le 6 mars 1429, une rencontre dans laquelle, dites-vous, Georges Minois, le merveilleux et le légendaire ont pris le pas sur la réalité. Alors, quelle est la réalité Est-ce que c'est une légende, cette rencontre la
2: rencontre elle-même n'est pas une légende, bien entendu, non. Euh, là, tous les documents concordent. Ce qui devient légendaire et mythique, hein, c'est, tout, c'est évidemment tout ce qu'on a, euh, tout ce qui a été brodé autour de cette rencontre. Alors cette histoire de, de reconnaissance d'un, d'un roi qu'elle n'a, qu'elle n'a jamais vu, euh, la, euh, la conversation secrète qu'ils ont eue au, au cours de laquelle elle lui aurait révélé quelque chose. Alors on a fantasmé sur toutes ces, ces expressions, enfin il faut apprendre. un petit peu sérieux tout de même Euh, qu'est-ce qu'une bergère euh, de Lorraine pouvait avoir à révéler à ce personnage euh, que que d'autres ne ne, ne savaient pas Euh, les faits euh, avérés sont qu'elle est venue, qu'elle a été qu'elle s'est présentée que le gouvernement de Charles VII qui n'avait plus rien à perdre euh, et qui vivait également dans une atmosphère d'ailleurs on le dira peut-être tout à l'heure de de merveilleux évidemment très forte à l'époque Bon, on a fini par ça se dire, 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 tout, dire y avait euh, alors oui c'est une époque hein, on est en f- pleine f- plein fin de Moyen-Âge une époque d'exaltation euh, spirituelle notamment, d'attente plus ou moins d'apocalypse, il y a beaucoup de prédictions astrologiques qui circulent il y a des tas d'inspirés qui euh, surgissent ici et là euh, le, le, le journal du bourgeois de Paris le raconte, euh, le raconte très bien euh, tous les 15 jours il y a euh, donc un, un inspiré qui arrive et qui se présente soit comme le Messie, soit comme le Sauveur, soit comme euh, le Libérateur, euh, des Jeanne d'Arc, il y en a eu, il y en a eu d'autres, bien entendu. Euh, donc, euh, on vit dans cette atmosphère en permanence et les, les gens d'Évône, même les plus sérieux, sont, ben, sont très hésitants. Le, le, le roi lui-même, euh, probablement, et se disent que bon. Cette fille, finalement, a une telle personnalité qu'après tout, comme on n'a plus
0: rien à perdre, on va, on va utiliser cette dernière carte. Et, et puis surtout, vous le dites, Georges Binois, au fond, elle dit à Charles VII ce qu'il avait envie d'entendre. Tu es le fils de Charles VI, tu n'es pas le soi-disant euh, dauphin, tu n'es pas bâtard. Enfin, Bref, elle le galvanise quand même. Et elle va galvaniser, d'ailleurs, l'armée qu'on va lui confier et avec laquelle elle va... Euh, délivrer Orléans qui est assiégé par les Anglais déjà depuis sept mois depuis octobre euh, 1428 euh, et il y aura également la bataille de Patay ça, ça c'est pas
2: une légende c'est pas une légende du tout non euh, la présence de, de Jeanne certainement a eu de l'influence notamment je dirais sur euh sur la base, euh, si on peut se permettre l'expression parce que les chefs de guerre euh, sont passablement agacés, ça on le voit très bien dans les chroniques euh, les les chefs de de l'armée de de Charles XVI sont très très agacés de voir cette fille euh, prendre le pas, leur donner des ordres quasiment, euh, mépriser euh, toutes les les, les conventions militaires et les stratégies habituelles de de l'époque donc euh, euh, de toute façon elle n'a jamais été bien acceptée je dirais par les cercle dirigeant hein, de l'époque elle, elle inspire sans doute elle, de la confiance aux au soldats de, de base qui euh, peuvent se dire que peut-être effectivement c'est une envoyée de Dieu et que donc Dieu est avec eux voilà. Euh, mais dans, euh, dans le haut commandement je dirais elle est, elle est vraiment euh, elle est vraiment donc mal acceptée, mise de côté d'ailleurs on va la laisser tomber euh, de le oui. hein.
0: mais entre temps quand même elle a suffisamment galvanisé l'opinion publique comme on dit pas encore à l'époque, oui. mais enfin disons les, les français et les soldats euh, pour que après ces victoires, donc justement Jeanne d'Arc conduise Charles VII à Reims pour le faire sacrer en juillet 1429.
1: Gentil Dauphin, vous serez roi quand vous aurez été sacré à Reims. C'est le seul chemin.
2: Reims. Reims. Vous voulez qu'on traverse la Bourgogne Qu'on aille provoquer Philippe dans ses terres Je veux Reims. Jeanne. Avant Reims, il faut soumettre Auxerre, Troyes
0: Et d'autres villes encore Jeanne, que réponds-tu
1: D'abord la couronne Quand vous aurez reçu la couronne à Reims Qui parlera encore d'Henri de France et d'Angleterre Personne Qui pourra vous nuire Sans en même temps enfoncer Dieu Personne Ni régent d'Angleterre Ni duc de Bourgogne Personne Et leur puissance diminuera toujours Et la vôtre on dira toujours.
2: Vivat rex in eternum.
0: Le sacre de Charles VII à Reims, le 17 juillet 1429, c'est-à-dire sept ans après qu'il se soit proclamé roi, mais il n'était pas sacré l'importance du sacre Georges Minois. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça lui donne une espèce d'onction divine qui le place au-dessus du roi d'Angleterre qui prétend lui aussi être roi de France oui c'est, c'est ça, Enfin, la valeur évidemment c'est l'onction divine, c'est que
2: maintenant il peut se présenter comme loin du seigneur euh, voilà. Euh, pour l'opinion publique c'est un acte à destination de l'opinion publique c'est bien évident quoi, hein, parce que à part cela, sur le plan euh, je dirais concret, militaire, matériel bon ça n'a pas changé grand chose hein, le, le, le sacre, il faut bien dire alors le, le roi d'Angleterre d'ailleurs a essayé de rattraper les choses euh, deux ans après en se faisant lui aussi euh, sacré mmh. mais euh, à Paris, alors ça n'avait pas la même valeur le sac de Reims évidemment était traditionnel dans la monarchie euh, mais ce sont des actes qui sont jugés à l'époque évidemment
0: euh, importants pour l'opinion publique. Alors à ce moment là quand même même si c'est un peu grâce à elle qu'il est sacré, euh, eh bien Jeanne d'Arc devient une espèce de pion euh, entre les mains et d'une politique en définitive, celle de Charles VII qui d'ailleurs va la laisser tomber, elle est euh, arrêtée euh, par les bourguignons qui la livrent aux anglais en 1430, elle sera euh, condamnée, euh, on le sait, euh, comme sorcière, vous comme sorcière, parce qu'il s'agissait pour les Anglais de démontrer que, puisqu'elle était sorcière, ça veut dire qu'au fond, eh bien, euh, le roi Charles VII et le sacre n'avaient plus aucune valeur. C'est ça euh, l'objectif. Euh, bien sûr, l'objectif du procès c'est ça avant tout euh, si euh, si euh, Jeanne
2: d'Arc est inspirée par le diable, comme elle l'a combattu pour Charles VII, ça veut dire que le camp de Charles VII c'est, c'est le camp du mal quoi. Hein. c'est l'empire du mal de ce côté là euh, et vice versa, c'est à dire que lorsque Charles VII va, aura pris le dessus lui, il va faire réviser le procès et euh, on va interpréter les mêmes éléments dans le sens inverse, c'est-à-dire que, euh, c'est à dire que pour ça, prouver que c'est une scène, et donc que Dieu était véritablement du côté de euh, de Charles VII.
0: Alors, c'est l'a dit en 1431, lorsqu'elle est brûlée vive, Charles VII ne bougeant absolument pas, d'ailleurs, pour, le, pour, pour l'en sortir, ça c'est évidemment une tâche assez, assez noire dans, dans, dans son histoire, c'est qu'il a une autre idée en tête, c'est de faire la paix avec le duc de Bourgogne. C'est peut-être pour ça qu'il laisse tomber euh, Jeanne d'Arc, le duc de Bourgogne, avec lequel il va effectivement signer un traité, le traité d'Arras en 1435, assez humiliant pour Charles VII, mais qui lui permet donc de séparer les Anglais des Bourguignons. Euh, les Anglais se retrouvent seuls, sans alliés en France, euh, Georges Minois. Oui, euh là c'était indispensable pour Charles VII s'il voulait l'emporter,
2: il fallait effectivement que le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, euh, soit neutralisé, euh, parce que les anglais euh, sont à cette époque, ils ont, ils ont aussi de gros problèmes, hein, parce que le petit, char, le petit Henri VI n'est encore qu'un, qu'un petit enfant, il euh, y a des disputes au sein du gouvernement anglais, le, entre le duc de Bedford qui est le, le régent de France et puis son frère, le duc de Gloucester en Angleterre, Ça va. Pas du tout, et ils ont des problèmes financiers également pour euh, financer l'occupation du nord de la France, donc si on arrive à mettre le duc de Bourgogne de côté euh, ça risque de changer beaucoup de choses
0: alors, euh, effectivement les anglais se retrouvent seuls en France et se retrouvent seuls face à une armée que euh, euh, Charles VII va transformer dans l'œuvre de Charles VII qui est considérable il a régné, il faut le dire, 40 ans il y en a une sur laquelle vous insistez c'est la création pour la première fois en France d'une armée permanente, on n'avait jamais vu ça encore.
2: C'est ça, euh, l'armée euh, médiévale traditionnelle je dirais c'est l'armée, donc, l'armée féodale c'est à dire les contingents de vassaux que le roi convoque lorsqu'il en a besoin et qui ne sont obligés de servir euh, normalement que 40 jours et qui peuvent se disperser ensuite et il n'y avait absolument pas d'armée permanente ce qu'il y avait, il y avait c'était aussi des mercenaires bien entendu, bah, extrêmement coûteux et puis qui lorsqu'ils ne sont plus payés ou lorsqu'il oh, y a des trêves et bien, euh, vivent sur le
0: pays ils deviennent les écorcheurs euh, voilà, deviennent les
2: écorcheurs donc la, la grande innovation c'est effectivement la création des, des compagnies d'ordonnance c'est-à-dire une armée régulière et surtout régulièrement payée hein, de façon à éviter qu'elles, qu'elles vivent sur le, le pays et provoquent des désordres
0: donc une grande nouveauté grâce à laquelle Charles VII va chasser les anglais de Normandie, de Guyenne où ils se trouvaient déjà quand même depuis trois siècles euh, et de terminer donc la, la guerre de 100 ans hein, 116 en fait puisqu'elle avait commencé en, en 1337, mais elle avait été interrompue par de très nombreuses trêves. Donc la guerre se termine victorieusement pour Charles VII à la bataille de Castillon, en 1453, mais euh, à la tête de Charles VII à la tête d'un royaume euh, ravagé, ruiné, ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs de couvrir de cadeaux la première favorite officielle d'un roi de France, Agnès Sorel. Je préférerais perdre une province que vous-même, Agnès. Une province, entendez-vous
1: il serait mieux de nous garder toutes les deux. Et la province.
0: Et moi. Agnès, mamie.
1: Sir Charles.
0: Je vous donne la
2: seigneurie de roque en Rouergue. Je vous donne la seigneurie d'Issoudun, en Berry. Je vous donne la seigneurie de Vernon. Je vous donne la seigneurie d'Anneville.
1: Et moi, je vous aimerai toujours quand bien même vous me reprendriez tous ces dons.
2: Dès aujourd'hui,
0: vous recevrez 300 livres de pension.
1: Je ne les prends que pour tâcher à être plus belle et à vous plaire plus encore.
0: Agnès Sorel, je crois, était la première maîtresse officielle, favorite. Jamais les rois euh, n'avaient comme ça montré en public leur affection, leur amour pour une femme. Alors, on l'a évoqué il n'y a pas si longtemps dans notre émission, on ne va peut-être pas insister dessus, Georges Minois, mais je voudrais qu'on rappelle quelque chose, c'est que euh, cette, elle, elle est morte d'ailleurs avant même la fin de la guerre de Cent Ans, mais à ce moment-là la France est vraiment ruinée. Or, ce qui se passe, c'est que Charles VII en quelques années, va la redresser économiquement d'une façon très spectaculaire en s'appuyant notamment sur une bourgeoisie qui va accéder au pouvoir, je pense évidemment à Jacques Cet cette histoire économique, on en parle rarement Georges Minoyé, est considérable sous Charles VII
2: Oui, alors ça commence aux alentours de 1440 d'après les études qui ont été faites alors évidemment Charles VII n'est pas, euh, on, il n'avait pas vraiment de politique économique, si on peut employer le terme euh, il, est, bon, il y a un retournement de, de conjoncture, disons qui se produit à cette époque là euh, qui ne touche pas seulement la France d'ailleurs, mais l'Europe entière je dirais on, on se relève petit à petit des désastres provoqués par la peste noire et des, des récurrences de la peste noire Mais c'est vrai qu'avec le retour de la paix en France donc le commerce va pouvoir reprendre sur la Seine les communications avec le Nord les échanges avec l'Angleterre et puis l'ouverture sur la Méditerranée avec vous le disiez Jacques Coeur notamment Alors le premier grand capitaliste français qui joue certainement un rôle très très positif dans cette affaire, or c'est un homme que Charles VII va laisser tomber également comme il a laissé les jeunes d'arc c'est, c'est c'est une des, des curiosités je dirais de, de ce règne euh, Charles VII semble abandonner les gens qui le servent les uns après les autres oui. et sans, sans, sans remords, sans se poser de questions oui. semble-t-il.
0: C'est le pouvoir hein, souvent de ouais, ça, de d'autres, d'autres chefs d'État, cela dit, il va quand même s'entourer de, d'une bourgeoisie comme l'avait fait d'ailleurs avant lui Philippe Lebel euh, ou encore Charles V euh, autre innovation euh, là, les premiers impôts permanents après la première armée permanente, les les premiers impôts, Permanent. Ah, c'est peut-être lié, d'ailleurs, c'est pour entretenir l'argent, notamment, qu'il fallait des impôts permanents, et ça, c'est une nouveauté en
2: France. Tout à fait. Jusque-là, le roi, euh, il faut bien se représenter que le roi ne pouvait pas lever d'impôts sans demander euh, l'avis de, 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 d'assemblée provinciale qu'on appelait les états provinciaux, qui représentaient euh, la population. Euh, et, mais chaque année, il fallait renouveler l'opération euh, lorsque le, le roi avait besoin d'argent. La, la grande nouveauté, c'est que la taille, désormais, le principal impôt, c'était l'impôt sur le revenu de hein, l'époque, la taille va être un impôt que le roi va lever sans euh, Demander euh, d'autorisation quelconque.
0: Sans beaucoup d'opposition de la part des des gens importants du royaume, puisque euh, d'emblée, et le clergé et la noblesse en sont sont dispensés. Alors, donc, un un rôle très important, des innovations très importantes, une fin de règne quand même assez triste pour Charles VII, puisque son fils, euh, le futur Louis XI, complote contre lui. C'est assez triste la fin du règne de Charles
2: VII. Oui, c'est triste parce que. entre le roi et son fils donc le dauphin, hein, les choses se détériorent très très gravement, au départ le dauphin a été manipulé c'est vrai par les grands du royaume mais très vite il a pris conscience de ses capacités Euh, bon euh, on sait qui est Louis XI, hein, le genre de caractère et euh, le duc de Bourgogne bien sûr va profiter de cette rivalité entre le roi et son fils, le duc de Bourgogne va accueillir chez lui, loger, nourrir entretenir euh, Louis XI ce qui fera dire d'ailleurs à Charles VII hein, que mon cousin de Bourgogne entretient le renard qui lui mangera ses poules ouais. Alors, effectivement c'est assez prophétique mais euh, ça montre aussi le, 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 le tempérament du, du oui. futur
0: roi fin de règne assez triste qui se termine donc avec la mort de Charles VII en, en 1461 il a 58 ans et puis après on a très peu parlé de lui il y a très peu de biographies et je dois dire que je salue pour cette raison la vôtre Georges Minois puisque c'est une des toutes premières ou des rares biographies de Charles VII qui existait en 800 pages en plus Charles VII, un roi shakespearien publié chez Perrin à lire également Roi de France de Jean-Baptiste Santamaria un petit livre synthétique sur l'identité des 65 rois qui ont rédit en France chez First Edition et Souverain et Roi de France de Claude Gauvard et Joël Cornette et Emmanuel Furex un très beau livre magnifique magnifiquement illustré publié aux éditions du Chêne je rappelle que vous êtes également Georges Munois, l'auteur du livre Le Culte des Grands Hommes récemment publié chez Audibert vous avez pu entendre des extraits de Jeanne Lapucelle, de Jacques Rivette Alexandrine Bonner merveilleuse dans le rôle de Jeanne d'Arc film disponible en VHS chez Citel Vidéo. Également un extrait de la Tribune de l'Histoire d'André Casteloin, Lindeco et Jean-François Cap en 1971. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230 34 centimes à minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Lidouine Caron, Ludovic Asselot, Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi et à Anne Kobilac, notre réalisatrice.